0: Aiheeseen liittyviä kuvia löytää myös meidän Instagram-tililtä, joka löytyy nimellä B-luokka-official. Samalla nimellä meidät löytää myös TikTokista ja Facebookista. Käy kurkkaamassa myös meidän peli sekä vlogkanavat. Meidät löytää kaikkialta
1: helposti nimellä B-luokka. Tervetuloa kuuntelemaan B-luokka-podcastia.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Jeffrey Dahmer jakson toista osaa. Jos te et ole vielä sitä ensimmäistä osaa, niin se on toi meidän aikaisempi jakso, joten käykää kuuntelemassa se ensin ja tulkaa sitten sen jälkeen tänne kuuntelemaan tätä kakkososaa. Eiköhän jatketa? Toinen syyskuuta samana vuonna, eli vuonna 90, Jeffrey murhas 22-vuotiaan Ernest Millerin ja tässä vaiheessa Jeffrey alkoi vähän sekoamaan ja jutteli irrotetulle päälle leikellessään muuta ruumista. Hän selitti tälle päälle näitä ruumiin leikkelyn eri vaiheita ihan kuin jossain tutoriaalissa ja antoi irtileikatulle päälle suukkoja. Jeffrey myös ensimmäistä kertaa säilö tästä ruumiista lihaa pakastimeensa ja söi sitä aina silloin tällöin. 24. syyskuuta, eli samassa kuussa kun aikaisempi Ernestin murha tapahtui, Jeffrey tapasi kauppakeskuksessa 22-vuotiaan miehen nimeltä David Thomas. He lähtivät yhdessä Jeffreyin luoviettämään aikaa ja juomaan muutamat juomat. Jeffrey huumasi Davidin, mutta hän ei kiihottunut tämän kehosta samalla tavalla kuin aikaisempien uhrien kohdalla, koska hänen mielestään David ei ollut komea. Siitä huolimatta Jeffrey tappoi Davidin, mutta otti tästä vain muutamia kuvia, tuhoten tämän ruumiin sitten kokonaan. Hän ei siis jättänyt itselleen mitään tästä ruumista, koska ei pitänyt Davidiä kiihottavana. Eiköhän hän juuri itkenyt sitä, kun ei hänellä ollut mitään jäänyt käteen yhästä ruumista, että mikä homma?
1: Mä en siis tiedä, kun tiedä, se tästä jossain kohtaa myöhemmin, mutta on jotenkin vaikea tiedäkö, suhtautua näihin asioihin, koska... Nähän on siis Jeffrin suusta nämä kuvaukset mm. enää. Niin mun on hirveän vaikea suhtautua siihen, että mihin uskoo ja mihin
0: ei. No siis yksi juttu, tai tosi moni näistä asioista on pystytty tavallaan varmistamaan näistä Jeffrin sanomisista siitä, kun siellä on tosiaan ollut myös miehiä, jotka on selvinnyt pois Jeffrin luota ja on puhunut niistä kokemuksistansa. Esimerkkinä viimeinen mies, joka Jeffrin oli niinku tarkoitus tappaa, josta me puhutaan vähän myöhemmin. Kokitanko kaiken? itse, mutta selvi sieltä pois. Että tavallaan niitä asioita on pystytty tietysti varmistamaan, mm. koska Jeffrin niin sanomat on yhtä näiden uh- mahdollisien uhrien sanomisten kanssa. Joo, mutta just esimerkiksi nämä
1: motiivit ja tämmöiset.
0: Niin, niistä voi olla montaa mieltä ja näin, mutta voihan näitä toki vertailla myös muiden sarjamurhaajien kertomiin motiiveihin ja niin kuin, onhan just tosiaan myöhemmin puhutaan niistä kehonkielen ammattilaisista ja muista, jotka siis pystyy jotain mm. selvittämään, mutta eihän se on ihan oikeassa, sinä ei nämä on Jeffreen sanomisia. Ja on toisaalta vähän kummallista, hän on ollut tosi avoin siitä, mitä hän on niin kun, mahdollisesti ajatellut ja tehnyt. Mm. Jeffrella oli tosiaan monta uhria ihan lyhyen ajan sisällä, mutta yhtäkkiä hän päätti pitää viiden kuukauden tauon. Ei oikeastaan tiedetä, että mitä näiden kuukausien aikana tapahtuu. Jotkut uskoivat, että Jeffri saattoi yrittää houkutella asuntoonsa uusia uhreja, onnistumatta. Tästä ei kuitenkaan ole mitään todisteita. Koska Jeffrey oli homo ja hänen uhrinsa oli usein vähemmistökulttuureihin kuuluvia seksityöntekijöitä, näitä katoamisia ei otettu tarpeeksi vakavasti. Miesten raiskaaminen homoille tarkoitetussa kylpylässä ei ollut mikään etusivun uutinen, kadonneista seksityöntekijöistä puhumattakaan. On otettu esille se, että Jeffrey olisi mahdollisesti tarkoituksella valinnut vähemmistöihin kuuluvia nuoria miehiä ja käyttänyt tätä hyväkseen, koska tiesi, ettei heidän katoamisiaan otettaisi yhtä vakavasti. Jeffrey on kuitenkin itse kieltänyt tämän väitteen kokonaan useaan otteeseen ja sanonut valinneensa uhrit oman mieltymyksensä perusteella. Jos näitä katoamisia olisi tosissaan alettu tutkimaan, en tiedä olisiko se vaatunut mitään hirveää päättelyä alkaa epäilemään Jeffreyitä. Ensinnäkin hänellä oli jo kiinni ottamisia ja tuomio muun muassa tästä 12-vuotiaiden poikien edessä masturboinnista. Tosiaan viisi kuukautta Jeffrey oli murhailematta ja kärsi tänä aikana ilmeisesti masennuksesta, rahavaikeuksista ja pohti itsemurhan murhanvaihtoja. Tehtoa. Spoiler, Jeffrey ei tehnyt itsemurhaa, joten that's that. Sen sijaan hän päätti ryhtyä hommiin ja 18. helmikuuta vuonna 1991 hän tappoi 17-vuotiaan Curtis-nimisen pojan. Mä on tosiaan... Näitä jaksojen kässäreitä tehdessä alkanut miettimään, että missä menee pojan ja miehen tai tytön ja naisen raja, että missä kohtaa pojasta tulee mies tai tytöstä tulee nainen. Jos teillä on antaa jotain tietoa tähän liittyen, niin haluan kuulla, mutta mä tein tässä jaksossa sellaisen päätöksen, että alle 18-vuotiaat on poikia. Tämä mieltä
1: se otti jo tästä mun päätöksestä. No eiköhän se juuri... Tuollain mäkin olisin se varmaan ajatellut. Ehkä 16 17 vuotiaasta voi sanoa nuori mies, mutta... Kyllähän nuo ihan lapsia vielä on ollut.
0: Jep, ja mä ehkä halun korostaa sitä just tässä, mm. että, että pojat on alle 18. Niin, siis varsinkin niin.
1: tämmöisessä tapauksessa, joo.
0: 7. huhtikuuta samana vuonna, eli vuonna 1991, Jeffrey tapasi seuraavan uhrinsa. Hän oli 19-vuotias Errol Lynch, ja Jeffrey houkutteli Errolin asuntoonsa ja huumasi tämän. Mä oon tossa jo aikaisemmin maininnut siitä, kuinka Jeffrey Dahmerin Endgame ei ollut tappaminen. Tappaminen oli Jeffrille sellainen pakollinen paha, ainakin hänen oman selityksensä mukaan, joka tuli suoritta, jotta hän pystyi toteuttamaan näitä hänen fantasioitaan. Jeffrey tosiaan huumas 19-vuotiaan Errol Linsin ja tällä kertaa hän halusi yrittää tehdä erollista jonkinlaisen jompin, jotta hän pystyisi käyttämään yhtä miestä pidempään omiin tarkoituksiinsa. Errollin ollessa tajuton Jeffrey porastavan päähän reijän ja ruiskutti pään sisään happoa. Tämän tarkoitus oli tosiaan tehdä Errollista käytännössä aivokuollut. Jeffrey ei halunnut Errollin pystyvän kommunikoimaan millään tavoin, vaan halusi tämän vain pysyvän hengissä täysin tiedottomassa tilassa. Erol kuitenkin heräsi jossain vaiheessa ja valitteli päänsärkyä, eli tämä toimenpide ei toiminut, joten Jeffrey huumasi Errollin uudestaan ja tappoi tämän. Jeffrey yritti säilyä ruumiin ihon suolavedessä, mutta se ei toiminut niin kuin hän olisi halunnut. Tässä kohtaa Jeffrin naapurit Oxford Apartments rakennuksessa alkoi valittamaan hirvittävästä lemusta, joka leijaili Jeffrin asunnosta. Tämän lisäksi asunnosta kuului joskus todella kummallisia ääniä. Tämän takia tämän rakennuksen talonmies soitteli Jeffrille useaan otteeseen ilmaisten tätä naapureiden närkästystä, ja ensin Jeffri selitti pahan hajun johtuvan hajonneesta pakastimesta ja siitä johtuvasta pilantuneesta ruuasta. Hän lupasi hoitaa asian mahdollisimman pian. Haju ei kuitenkaan kadonnut mihinkään, joten Jeffrey piti keksiä jokin muu selitys, joten hän kertoi yhden hänen trooppisista kaloistaan kuolleen. Jeffrey käytti tekosina myöhemmin myös viemäriongelmia, kun häneltä kyseltiin hajusta. Toi hajonut pakastin vielä menee läpi, mutta sen jälkeen noi tekosut ottaa kyllä suoran kulman alaspäin, koska siis jos joku luulee, että ruumiin hajun voi selittää trooppisen kalan menehtymisellä, niin mä en kyllä tiedä, mitä tuohon voisi sanoa? Joo, ei, ja... Sitten kuitenkin tuommoisen nakvaari, trooppisen nakvaariokanan kuolema haisee ihan hirveellä, ja me vaan täällä dissataan sen tekosyitä, mutta anyway, tuskinpa.
1: Ja tuskin sen nyt ainakaan ihmisruumiin hajuun verrattava haju on, vaikka paha haju Jep. olisikin.
0: Ja siis eikö kala heitetä pois, ja tätä mm, jonnekin?
1: Jo, heitetään.
0: Niin. Mä toistelen muuten sata kertaa tässä samaa vuosilukua, niin kaikille nyt yhteisesti tiedoksi, että kaikki nämä tapahtumat tästä eteenpäin tapahtuu edelleen vuonna 1991, kunnes mä toisin sanon. 24. toukokuuta Jeffrey tapaa 31-vuotiaan Tony Huesin. Tony oli kuuromykkä ja hän kommunikoi Jeffrin kanssa kirjoittelemalla lappusia. Jeffrey sai Tonyn asuntoonsa lupaamalla tälleen rahaa alaston kuvista. Jeffrey tappo Tonyn ja tällä kertaa hän antoi Tonyn ruumiin lojua makuhuoneessaan kolmen vuorokauden ajan. Vain Jeffrin olohuoneessa oli ilmastointi, joten makkari saatto lämmetä todella lämpimäksi. 27. toukokuuta, eli vaan pari päivää tonun jälkeen, Jeffre tapasi kuuluisimman uhrinsa, eli 14-vuotiaan pojan nimeltä Konerak. Ja mä en tiedä, pysty sanomaan tota sukunimeä. Jossain mullakin menee rajatiek. Mm. Mä luen sen nyt kerran ja sitten menette lukemaan sen Instagramista tai jostain, jos tarvitte sitä johonkin, kyllä että sen helposti. Siis tämän pojan nimi oli Konerak sin- Sintasofone. Sanotaan sitä Sintasofoniksi, okei. Okay. Tossa lopussa lukee pone, joten mä olen on sotafon. No hate. Mä en tarkoita sitä vihaa kenenkään niskoille, ketään sukunimi on Sintasofofone. <laughs> Mutta mie on suomalainen ja mie enkä siitä tätä. Ja jatketaan niin aina ennenkin, että kiitos, jatkuu. Mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä 13-vuotiaasta pojasta, jonka Jeffrey houkutteli asuntoonsa tällä perinteisellä tavalla, eli tarjoamalla rahaa alastonkuvia vastaan. Hän siis huumastan tämän pojan ja kosketteli tätä ja jäi siitä kiinni. Konerak oli tämän 13-vuotiaan pojan pikkuveli ja tosiaan tämä on täysin sattumaa, että hänestä tuli Jeffreyn uhri. Konerak oli 14-vuotias, ja Jeffrey sai houkuteltua pojan asuntoonsa tällä samalla tavalla, eli tarjoamalla rahaa kuvista. Päästyään asunnolleen, Jeffrey vei Konerakin makuuhuoneeseensa, jossa oli Tonyn turvonnut ruumis. Jeffrey olisi olettanut, että Konerak olisi säikähtänyt tai huutanut, mutta tän sijaan poika pysyi neutraalina. Siis onko toi Konerak ollut ihan kunnossa? Vai Olikohan hän jo tässä vaiheessa tajunnut olevansa vaarassa ja vaan esittänyt neutraalia? Mä en siis käsitä.
1: Mm, ehkä.
0: Jeffrey huumas konerakin ja anto tälle suuseksia. Tämän jälkeen Jeffrey porasi konerakin päähän reijän ja ruiskutti sisään happoa, ja toi konerakin neutraali reaktio siihen makuuhuoneessa loivaan ruumiiseen tosiaan antoi Jeffreylle paljon toivoa. Hän ajatteli innoissaan, että päähän ruiskutettu happo varmaan tehoaisi hänen jotenkin erityisen hyvin. Odotellessaan pojan heräämistä, Jeffrey alkoi kuluttamaan aikaansa ryypiskelemällä. Jossain vaiheessa hänen kaljansa kuitenkin loppuivat ja hän lähti baariin. Ryyppäiltyään hetken baarissa, hän lähti viinakaupoille ja sieltä takaisin kotiin päin. Päästessään ihan talonsa nurkille, Jeffrey näki Konerakin juttelemassa alastomana kolmen naisen kanssa. Naiset ei ymmärtäneet mitä Konerak puhui, sillä tämä puhui ilmeisesti laon kieltä. Yksi näistä naisista on kertonut, että Konerak oli nähnyt hänet ja juossut hätääntyneenä hänen sylinsä. Nainen oli joutunut pyyhkimään jatkuvasti hikeäpojan otsalta ja hän huomasi, että Konerakin takamuksesta vuosi verta, joka valui pitkin tämän reittä. Naiset soitti hätänumeroon ja odottivat siis poliisia. Jeffrey Daamerin lähestyessä heitä. Jeffrey kiitteli naisia ja kertoi heille, että konerak oli hänen kadonnut ystävänsä. Jeffrey yritti ottaa konerakia mukaansa, kertoi naisille, että poika oli hänen vieraanaan ja että hän veisi pojan takaisin sisälle. Naiset ei kuitenkaan suostuneet antamaan konerakia Jeffreyin mukaan, vaan kertoivat odottavansa poliisia ja että Jeffrey sai itse keskustella poliisin kanssa, jos halusi jotain pojasta. Jeffri jäi ärsyyntyneen oloisena odottamaan poliisia naisten ja konerakin kanssa, mutta poliisien saapuessa Jeffrin olemus muuttui ärsyyntyneestä rennoksi. Luulisi siis, että Jeffrey, ollut... niin, luulisi, että Jeffrey olisi ollut ihan paniikissa tässä niin. tilanteessa, mutta ilmeisesti ei. Hän oli siis ihan muina miehinä valmis juttelemaan sille poliisille. Siis ihan uskomatonta. Mä en niin kuin voi ymmärtää. Jep. Jeffrey kyllä selvisi tilanteesta kuin
1: tilanteesta. Niin, mutta siis... Mikä pokka pitää olla, että tuossa vaiheessa ei tota, niin jalkoja alle ja painu helvettiin sieltä. Niinpä. Niin mahdollisimman näkkiä Mä en ymmärrä.
0: No tää poliisi tuli siihen. Ja Jeffrey kertoi tälle poliisille konerakin olevan hänen 19-vuotias poikaystävänsä ja että heillä oli tullut riitaa, jonka takia konerak oli ryypännyt ja siitä syystä hän oli huonossa jamassa. Seffri kertoi yrittävänsä viedä konerakia takaisin asuntoon, mutta tilanne oli eskaloitunut ja hän kertoi olevansa todella pahoillaan ja häpeissään tilanteesta. Nämä kolme naista, jotka soitti tähän hätänumeroon, seiso siis ihan tässä vieressä ja kuunteli monttu auki tätä Jeffrin tarinointia ja koitti selittää välin sitä, miten asia oli oikeasti mennyt. Poliisit kuitenkin hiljensi nämä naiset ja lopulta auttoi Jeffreyitä kantamaan tämän 14-vuotiaan pojan takaisin asuntoonsa.
1: Hyvä järkyttävä. Miten noin on voinut äh, niin siis käydä?
0: Niin. Todisteena siitä, että Konerak todella oli hänen poikaystävänsä, Jeffrey haki huonestaan aiemmin ottamiaan kuvia pojasta. Huomio, Mitä? siellä makuuhuoneessa oli edelleen niin. Tonyn hajoava ruumis.
1: Siis oliko ne poliisit ihan siellä asunnossa? Joo. Eikö se ollut niin? Joo.
0: Juu. Toinen näistä poliiseista muisti jälkikäteen, että siellä kämpässä haisi pahalle. Mutta kaikesta huolimatta he oli vain käskenyt Jeffrin pitää hyvää huolta poikaystävästään ja poistuneet paikalta. Kaikista kauheinta tässä on se, että poliisit pyysi Jeffrin nimen ja he tiesivät tämän osoitteen. Että jos he olisivat edes nopeasti vilkasseet Taamerin taustat, he olisivat nähneet, että Jeffri oli tuomittu aiemmin lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.
1: Niin siis Jeffri antoi ihan omat tietonsa sitten kuitenkin. Joo.
0: Se oli hänen osoitteensa, Nyt. hänen nimensä, kaikki omat. Ihan pokkana. En mä voi ymmärtää. Jep. Poliisien poistuttua Jeffrey ruiskutti Konerakin päähän uudelleen happoa ja tämä johti 14-vuotiaan pojan kuolemaan. Seuraavana päivänä Jeffrey piti vapaapäivän töistä ja teki toimenpiteensä molemmille sekä Tonyn että Konerakin ruumiille. Tämä on vaan niin surullista, että tässä kohtaa Konerak oltaisi vielä luultavasti voitu pelastaa ja Jeffrey oltaisi voitu saada kiinni. Nimpä yep. Jos ne poliisit toisessa vähän kattelu ympärilleen, he olisivat tajunneet, että kaikki ei ollut ihan kunnossa siellä Zeffrin asunnossa. Mä en voi vaan käsittää, että miten tämä tilanne meni lopulta näin.
1: Mä kiinnostaisin tietää siis, että mitä on esimerkiksi poliisista kommentoitu
0: tätä asiaa. No siis tosiaan toinen niistä poliisista on myöhemmin sanonut, että siellä haisi tosi pahalle, että hän muisti sen. Hmm. Ja mun mielestä tästä on ehkä olemassa... Siis jonkinlainen äänitä tästä puhelusta, kun joku näistä kolmesta naisesta soitti poliisille ja kysy miten tämä homma oli edennyt. Sitten poliisi sanoi, että jotain, että Konerak palautettiin poikaystävälleen tai jotain tällaista.
1: Ja toki että olisiko siltä konerakiltakin pitänyt pyytää esimerkiksi siis henkkarit? Olisiko se pitänyt jotenkin hänen ikänsä tarkistaa? Tai... Mä en siis vaan voi ymmärtää, miten... Ihmiset erehtyy 14-vuotiaasta pitämään niin kuin ihan täysikäisenä. Kai siinä nyt jotain viitteitä voisi olla siitä, että hän niin näyttää nuorelta.
0: Siis nämä naiset, jotka soitti ne poliisit sinne, niin ne oli ihan varmoja, että Konerak on vielä lapsi. Mm. He koitti sanoa sitä poliisille, mutta Konerak ei ollut kykenevä kommunikoimaan järkevästi. Siis hän oli ihan kanttuvea siinä, mm. että... Ne on varmaan ollut sillä, että okei, että kun siellä on niitä konerakin kuvia ja näin, niin kyllä ne varmaan on sitten ihan pariskunta. Ja siis valitettavasti se, että kyse on ollut niin sanotusti homoparista, vaikka ei he todellakaan mikään pari ollut, niin se on saattanut vaikuttaa siihen tilanteeseen.
1: Niin, siis sitä mäkin mietin just, että onko siitä haluttu vaan mahdollisimman äkkiä eroon siitä niin. tilanteesta, että onko se ollut esimerkiksi näille poliisille mahdollisesti jotenkin epämukava tilanne tai muuta.
0: Jep. Kuukausi myöhemmin, eli 30. kesäkuuta, Jeffrey murhasi 20-vuotiaan Matt Turnerin meille jotu tutulla tavalla. Vain viisi päivää Matt Turnerin murhan jälkeen, eli 5. heinäkuuta, Jeffrey huumas 23-vuotiaan Jeremia Weinbergerin ja ruiskutti tämän aivoihin kaksi kertaa kiehuvaa vettä. Jeffrey siis halusi koittaa jotain uutta tapaa, jolla voisi saavuttaa hänen haluamansa lopputuloksen. tai ei toiminut kuitenkaan Jeffrin toivomalla tavalla, vaan Jeremia Vajoskoomaan ja menetty kaksi päivää myöhemmin Jeffrin asuntoon. Jeffri alkoi hermostumaan tästä tilanteesta, koska mikään mitä hän yritti ei toiminut. Voi harmi, mm. oikeasti. 15. heinäkuuta Jeffrey tapasi 24-vuotiaan Oliver Leisin ja yritti pitää tämän nipinapin elossa käyttämällä kloroformia. Tääkään ei kuitenkaan toiminut, joten Jeffrey joutui taas ottamaan vapaa päivän hävittääkseen ruumiin. Tämän vapaan päivän takia kuitenkin Jeffrey sai potkut, koska hän oli ottanut niin monia vapaa päiviä niin lyhyen ajan sisällä. Tämä sai Jeffrey niin vihaseksi, että vielä saman päivän aikana, eli 19. helmikuuta, Jeffrey houkutteli asuntoonsa 25-vuotiaan Joseph Breidhoftin ja murhasi tämän, jättäen ruumiin lojumaan sängyllensä lähtien itse teille tietämättömille. Palatessaan asunnolleen pari päivää myöhemmin, ruumiissa oli jo matoja. 22. heinäkuuta Jeffrey lähestyi kolmea miestä ja tarjosi rahaa Polaroid-kuvausta vastaan. Yksi näistä kolmesta miehestä, eli 33-vuotias Tracy Edwards, suostui tähän Jeffrin ehdotukseen ja lähti hänen kanssaan kohti Jeffrin asuntoa. Heti asunnon oven auetessa kammottava haju löi vasten Tracyn kasvoja ja astellessaan olohuoneeseen hän näki bokseja, jotka sisälsi happoa. Tracy kysyi Jeffriltä, että mihin hän tarvitsi niin paljon happoa, että Jeffrey vastasi pesevänsä hapolla tiiliskiviä. Miksi? En tiedä. Anyway. No joo,
1: hyvä kysymys.
0: Jeffrey tarjoutu esittelemään miehelle trooppisia kalojansa ja Tracy suostui. Akvaarion luona Jeffrey kuitenkin kahlitsi miehen ranteen käsirautoihin. Akvaarion luona Jeffrey kuitenkin kahlitsi miehen ranteen käsirautoihin. Jeffrey ei kuitenkaan saanut näitä käsirautoja kuin Tracyn toisen ranteeseen vaikka hän yritti. Lopulta Jeffrey ohjasi Tracyn makuuhuoneeseensa käsirautojen toisesta renkaasta ohjaten Makuuhuoneessa oli päällä telkkari, jossa pyöri kauhuelokuva nimeltään Exorcist 3, eli suomeksi tämän elokuvan nimi on maanaaja 3. Jeffrey piti tästä kyseisestä leffasta todella paljon ja koki samaistuvansa todella moneen hahmoon tässä elokuvassa. Hän ilmeisesti pisti elokuvan usein pyörimään uhrien ollessa paikalla ja katsoi sitä itsekseen monta kertaa viikossa. Se sai hänet tietynlaiseen olotilaan hänen omien sanojensa mukaan. Makuuhuoneen nurkassa oli myös suuri, haiseva tynnyri. Makuhuoneessa Jeffri otti yhtäkkiä esille Veitsen ja ilmoitti, että oli aika ottaa kuvia. Tosi ystävällistä Jeffriltä tämä käytös.
1: Joo, siis ottaa Veitsen esiin ja sanoo, että on aika ottaa kuvia.
0: Joo, tällainen menee varmaan ne mallikuvaksi yleensäkin. Että... No joo, luultavasti. Tracy oli tietysti aivan paniikissa, mutta yritti pysyä mahdollisimman rauhallisena ja osoittaa olevansa Jeffrin ystävä. Hän ei halunnut Jeffrin ajattelevan, että hänestä olisi minkäänlaista uhkaa. Tracy pyysi Jeffreitä irrottamaan käsiraudat, jotta hän pääsisi poseeramaan paremmin kuviin. Jeffri ei kuitenkaan reagoi tähän mitenkään, vaan tuijotti telkkarissa pyörivää kauheelokuvaa. Lopulta Jeffrey alkoi keinumaan edestakaisin mumisten aivan hiljaa jotain omituista, josta ei saanut mitään selvää. Tämän jälkeen Jeffri paino päänsä vasten treisin rintaa ja sanoi syövänsä miehen sydämen. Treisikoitti koitti pysyä rauhallisena ja jutteli Chefrille ystävälliseen sävyyn ja ehdotti jossain vaiheessa olohuoneeseen siirtymistä, jotta hänellä olisi vähän mukavampi olo. Lopulta he siirtyivätkin olohuoneeseen ja tämä sama homma jatkui siellä. Yhteensä Tracy oli Jeffrin asunnossa yli viisi tuntia ja lopulta Jeffrey oli niin humalassa, että irrotti otteensa miehen käsirautojen toisesta renkaasta. Tän jälkeen Tracy kertoi menemänsä vielä vessaan ja Jeffrey myöntyi, jolloin Tracy nousi sohvalta, veti daameria turpaan ja pakeni asunnosta. No niin, niin, hyvin tehty. Hyvä Tracy. Tracy juoksi pihalle talosta ja juostessaan pakoon törmäs poliiseihin ja kertoi tapahtuneesta. Poliisit pyysi miestä viemään heidät takaisin asunnolle, ja Tracy johdatti heidät Jeffreyn ovelle. Poliisit koputti Jeffrey Damerin oveen, ja mies avasi oven, päästään poliisin sisään asuntoon. Poliisien kysellessä Jeffrey myönsi laittaneensa käsiraudat Treisille, mutta ei osannut sanoa, että miksi. Jeffrey myös kertoi poliisille, että käsirautojen avain oli hänen asuntonsa makuuhuoneessa ja että hän voisi ihan itse mennä hakemaan ne. Toinen poliiseista kuitenkin ilmoitti hakevansa avaimet itse ja lähti kohti makuuhuonetta. Jeffrey yritti ehtiä makuuhuoneen ovelle ennen poliisia, mutta toinen poliiseista pysäytti hänet ennen kuin hän ehti edes kunnolla vauhtiin. Etsiessään huoneesta Jeffreyn ohjalla avaimia, poliisi löysi kasan Polaroid-kuvia. Me kaikki jo varmaan tiedetään, mitä näissä kyseisissä kuvissa oli – jos joku kaipaa muistutusta, niin kuvista löytyy tosiaan muun muassa miesten leikältyjä ruumiita. Poliisi huomasi heti, että osa kuvista oli selvästi otettu Jeffreyn asunnossa ja palasi takaisin kollegansa luokse ilmaisten, että kuvat oli luultavasti aitoja.
1: Tosiaan Netflixiin on tullut nyt ihan tässä vastikään tämä näytelty sarja, joka perustuu Jeffrey Dahmeriin ja hänen tekoihinsa, ja... Siis porukka meni tietysti heti googlettelemaan Jeffrey Dahmeria. Ja sieltä oli sitten pompannu näitä todella järkyttäviä kuvia. Ilmeisesti just muun mm. muassa näitä Jeffreyin ottamia Polaroid-kuvia. Tämä on korjattu sen jälkeen, eli nämä kuvat ei pomppaa heti ekana enää sieltä, kun googlettaa Jeffreyin. Mutta siis kaikille tiedokset näitä kuvia on edelleen olemassa. Ne on todella järkyttäviä. Mä en ole siis itse niitä käynyt katsomassa, enkä... Ehkä luultavasti menekään niitä katsomaan, mutta tosiaan ne löytää edelleen,
0: jos ne haluaa löytää, mutta ne on siis, olen ymmärtänyt, että ne on todella järkyttäviä ne kuvat. Ja siis, mitä me voidaan olettaa, siis ne on luultavasti todella järkyttäviä. Nyt puhutaan jostain ihan eri tason järkyttävästä kuin mistä yleensä, että älkää menkö etsimään niitä kuvia oikeasti.
1: Juu, ei.
0: Meistä kumpikaan ei ole nähnyt niitä.
1: Ei. Ja siis mun mielestä on jotenkin ihan hirveetä, että ne on siis ennen tätä sarjaa, ennen kuin tämä sarja on tullut, niin ne on oikeasti tullut ihan ensimmäisissä hakutuloksissa.
0: Niin on. Ja kun miettii vielä, että Jeffrey Dahmer on todella tuttu hahmo, niin kun, että sitä on kokletettu mm. kyllä varmasti todella paljon ennenkin. Niinpä. Että on kyllä oma onni, että en ole sattunut näkemään niitä, koska siis... Ei kyllä, en halua itse nähdä. Ja siis täytyy sanoa, että mekin ollaan Tiian kanssa kyllä uteliaita ja nähdään paljon kuvia just tämänkin takia, kun me tehdään näitä hommia, mutta niitä en halua nähdä. Niin. Jossain meilläkin menee Jos haluatte nähdä näistä kuvista tämmöisiä näyteltyjä versioita tai lavastettuja versioita, niin tässä Netflixin sarjassa on siis näitä kuvia ja niitä näytetään, mutta ne on siis lavastettuja tosiaan, että jos haluatte vastaavia nähdä, niin sieltä näkee sitten. Katsotko
1: muuten sitä sarjaa?
0: Juu, kaksi jaksoa.
1: Okei, okay, mitä mieltä sä olit siitä?
0: No siis se ei perustu, t- siis tämä perustuu tosi tapahtumiin, mutta ne on tietysti vähän muunneltu ja ne jotkut kohtaukset ja näin. Mutta se on saanut tosi paljon kritiikkiä ja toisaalta taas tosi monet tykkää siitä, että mulla hmm. ei ole mitään jäljipidettäviä, kun mä katsonut vasta kaksi jaksoa, mutta vaikutti tosi hyvältä. Okei, okay. mulla täytyisi jossain vaiheessa ehkä koittaa ehtiä katsoa sitä. Se poliisi tosiaan löysi ne kuvat sieltä Jeffrey makuuhuoneesta, ja kun poliisit tajusivat, että tämä tilanne oli huomattavasti vakavampi, kun he alunperin ajatteli, he hälyttivät lisäapua ja odotellessaan avasivat jääkaapin oven, ja siellä jääkaapissa oli tosiaan pää. Poliisien katsellessa jääkaappiin Jeffrey kertoi tehneensä niin hirveitä tekoja, että hän ansaitsisi kuolla. Jeffreyn keittiöstä löytyi neljä irtileikattua päätä, seitsemän maalattua pääkalloa, kaksi sydäntä, pakastimessa oli kokonainen torso, muovipussillinen sisäelimiä ja lihasta käsivarresta. Asunnosta löytyi myös kaksi kokonaista luurankoa, kädet, kaksi säilettyä sukuelintä ja muumioitunut päänahka. Tämän lisäksi Jeffrin makuuhuoneessa oli tämä suuri haiseva tynnyri, jonka sisällä oli happoa ja kolme torsoa. Näitä polaroitkuvia löydettiin yli 70. Tosiaan tutkijat, kun on käynyt täällä Jeffrin asunnossa sitten tutkimassa tätä tilannetta ja näin, niin he on sanonut jälkikäteen, että se ei ollut sarjamurhaajan asunto ollenkaan, se oli yllättävän siisti, siellä vaan haisi se ruumis, ja se näiden tutkijoiden mukaan vaikutti siltä, kun he olisivat kävellyt jonkun outoon museoon tai keräilykohteeseen. Sellainen tieto teille siitä. Jeffrey oli alustaasti valmis puhumaan poliisille ja kertoi vastaavansa kaikkiin kysymyksiin sanomalla, että koska hän syyllistyi todella hirvittäviin tekoihin, oli vain reilua, että hän puhuisi tapahtumista rehellisesti. Me ollaan käsitelty jo tosi iso osa näistä tapahtumista, mutta miksi Jeffrey maalasi näitä pääkalloja? Poliisi halusi myös tietää ja Jeffrey vastasi valmistelevansa pääkalloja suunnittelemaansa alttaria varten. Hän myös piirsi hänen suunnitelmansa tästä alttarista poliisille ja sen löytää ihan netistä. Hän kertoi, että tämän alttarin äärellä hän olisi voinut rauhoittua ja meditoida. Siis, mitä? Pitäisikö hänelle nyt antaa jotain vaihtoehtoja tähän meditointiin? Että ei tarvitse niinku tappaa ihmisiä ja sitten heidän pääkalujensa äärellä harrastaa tämmöistä. Jep. Oikeudenkäynti kesti lopulta yli kaksi viikkoa. Ja tähän aikaan ihmiset oli todella hämmentyneitä, koska Jeffrey ei tosissaan ollut tämmöinen perinteinen sadistinen sarjamurhaaja. Jeffrey todettiin syylliseksi kaikkiin 15 syytteeseen, ja hän sai yhteensä 941 vuoden tuomion. Jeffrey lähetettiin Columbia Correctional Institutioniin istumaan... Tuomiotaan, ja ensimmäisen vuoden hän istui eristyksissä oman turvallisuutensa vuoksi. Vuoden jälkeen Jeffrey itse halusi pois eristyksistä, ja hänet siirrettiin, mutta hänellä oli mukanaan vartija aina, kun hän oli tekemisissä muiden vankien kanssa. Jeffrey tuli vankilassa uskoon, ja hänet kastettiin, ja tämä pappi, joka kastoi Jeffreyn, menetti yli 90 prosenttia kirkkonsa väestä, eli uskovaisista, jotka menneet kirkkoon, että ihmiset ei tykännyt tästä. Ja tämä pappi tosiaan on kertonut, että... Jumala antaa anteeksi kaiken, joten hän koki, että on ihan hyvä idea kastaa. Jeffrey, ja mä en kommentoi tätä mitenkään, näitä uskon asioita mä en nyt tässä kommentoi. Good for him. Whatever. Jeffrey yritettiin tappaa täällä vankilassa ainakin kerran, hammasharjaan piilotetulla veitsellä. Jeffrey suhtautui tähän tosi neutraalisti ja kertoi ottavansa ansaitsemansa rangaistuksen vastaan ilman mutinoita. Jeffrey myös piti hyvin läheiset väleit äitiinsä ja isänsä. Ja hänen isänsä tosiaan on kirjoittanut tämän kirjan Jeffristä. Me puhutaan siitä vielä ihan just lisää. Ja hänen äitinsä on myös antanut tämmöisen tunteellisen haastattelun, jossa hän on puhunut Jeffristä. Ja molemmat oli väleissä äitinsä kanssa, mikä on siis tosi ristiriitaista monien mielestä. Koska yleensä sarjamurhaajan vanhemmat saattaa vaan hylätä lapsensa. Kaikki, mä en kommentoi tätäkään kaikki vaihtoehdot on mun mielestä ihan kiinni ihmisestä itsestään, että mitä hän haluaa tehdä, kun omainen on... Tehnyt jotain tämmöistä, että mulla ei ole siihen mitään kommentoitavaa.
1: Niin, ja vaikea sanoa,
0: niin, että miten
1: semmoisessa tilanteessa ylipäätänsä reagoisi.
0: Jep. Ja mun mielestä se ei ole kenenkään asia silleen, kun ihmiset kommentoivat sitä, että ihan hirveätä, että miten ne vanhemmat kehtaa tai muuta. Niin jos vaan kaikki ollaan ihan hiljaa mm. ja annetaan olla. Ne vanhemmat eivät ole syyllistyneet näihin tekoihin kuitenkaan, joten he saa tehdä ihan mitä haluaa. Jeffrey teki täällä vankilassa töitä siivoijana jonka takia hän pesi usein muun muassa vankilan vessoja. Jostain syystä yhden kerran, kun Jeffri oli siivoamassa vessaa kahden muun vangin kanssa, niin vartija jätti kolmikon vartioimatta 20 minuutin ajaksi, ja tänä aikana toinen näistä Chefrin seurassa oleista vangeista hakkas Chefrin sekä kolmannen vangin jonkin sortin metalliputkella. Molemmat kuoli. Kauan se ehti istumaan siellä vankilassa ennen kuin se kuoli? Siis mun mielestä vaan pari vuotta. Okei. Okay. Siis se ehti olemaan siellä kolmisen vuotta näköjään. Se meni sinne heinäkuussa 1991 ja kuoli marraskuussa 1994. Okay. Nyt ennen kuin mä alan puhumaan lisää, haluan varmistaa, että kaikki ymmärtää, että mä en todellakaan puolusta Jeffrey Dahmerin todella hirveitä tekoja. Haluan myös, että kuuntelijat muistatte ja ymmärrätte, että mikään ei tee Jeffrey Dahmerin teoista vähemmän järkyttäviä ja anteeksiantamattomia on muutamia juttuja, jotka tekee Jeffristä todella mielenkiintoisen ja monella tapaa erilaisen kuin vertaa moniin muihin sarjamurhaajiin. Jeffrey Dahmer oli kiistellysti tavallaan rehellinen sarjamurhaaja. Hänestä on olemassa useita kuvattuja haastatteluja ja toisin kuin monen muun sarjamurhaajan kohdalla, Jeffrey ei tee näistä julkisista haastatteluista semmosia helvetin raskaita Pelle esityksiä Mä en tiedä, kuinka paljon te kuuntelijat olette kattonut sarjamurhaajien, tämmöisiä selisellisessioita. Mä oon nyt nimennyt nää tähän mun kässäriin selisellisessioiksi, mutta mä puhun haastatteluista ja voin kertoa, että miten nämä usein etenee. Ensinnäkin usein nämä tämmöiset haastattelut on näille sarjamurhaille semmosia tähtihetkiä, jossa he vaikuttaa lähinnä nauttivan siitä huomiosta, jota he ja heidän tekonsa saa. He ei vaikuta katuvilta, he ei vaikuta ymmärtävän heidän tekojensa vakavuutta, ellei siitä ole heille jotain hyötyä. Lähinnä nämä ihmiset vastaa haastattelijan kysymyksiin semmoisilla helvetin rasittavilla kryptisillä ja ympäripyöreillä vastauksilla, ja usein jopa saattaa virnistellä. Mä nyt kuvailen tässä yhtä hyvää esimerkkiä tämmöisestä Pellehermoni käytöksestä ja hänen nimensä on tosiaan Richard Ramirez. Monet varmaan tietää kyseisen sarjamurhaajan, ja me voitaisiin hänestä myös tehdä jossain vaiheessa jakso. Toisaalta saatte kyllä ottaa seuraavaa sarjamurhaajajaksoa hetken aikaa, ellei tiiä sitä tee, koska nämä on aika pitkiä ja... Näitä saa tehdä tosi pitkään. Joten. Mutta kuitenkin, Richard Ramirez olisi aika hyvä. Mä linkkaan sen jonkun haastattelun tuonne lähteisiin, niin tekin voitte hakea sitten hänestä tämmöisiä vihantunteita ja ärsytyksen tunteita. Saatte käydä katsomassa. Oletteko katsoneet ikinä Richard Ramirezin niitä haastatteluja? En. No. Joo, en mä tiedä, voiko mä lämpimästi suositella, mutta tämän niin kontekstin takia voin suositella. Anyway. Ja. Jeffrey Dahmerin haastattelut ja muut ei tosiaan ole tämmöisiä. Hän on kertonut itsekin olleensa jo nuorena vetäytyvä, koska hänen fantasiansa hävetti ja ällytti häntä. Hän yritti ymmärtää, miksi väkivaltaiset ajatukset ja tuntemukset ottivat hänestä vallan, mutta ei omien sanojensa mukaan tiennyt vastausta. Mun omasta mielestä tämä tekee hänestä vaan hirveämmän ja pelottavamman, koska vaikuttaa siltä moneltakin osin, että Jeffrey Dahmer pystyi ainakin jollain tasolla tuntemaan tunteita toisin kuin monet muut sarjamurhaajat. Useat ammattilaiset on koittaneet selvittää Jeffrin kanssa, miksi hän oli sellainen kuin oli, ja heillä on ollut paljon ehdotuksia ja ajatuksia aiheeseen liittyen, mutta kellään ei ole ollut antaa suoraa vastausta Jeffrille, joka itsekin halusi tietää. Mä oon kattonut viime aikoina tosi paljon tämmöisiä kehonkieliasiantuntijoiden videoita, niin kuin Tia tietää, koska mä en osaa pitää turpaani kiinni niistä. Mm. Ja näissä tosiaan ihmiset, jotka osaa lukia... lukia lukea kehon kieltä, analysoi eri ihmisten eleitä ja liikehdintää ja keskustelee niistä. Mua oma on nyt viime aikoina ollut sellainen YouTube-kanava kuin The Behavior Panel, jonka nimeä mä en nyt osaa lausua jostain syystä, ja mä oon sanonut se jo viisi kertaa, tehän ole sitä kuullut, mutta... Kerronpa nyt kuitenkin. Ja tällä kanavalla tosiaan neljä tämmöistä alan ammattilaista analysoi muun muassa Jeffrey Dahmerin kehon kieltä hänen haastatteluissaan. Sieltä löytyy paljon muutakin, jos teitä kiinnostaa, niin tiedätte mistä löytyy. Eli lähteestä löytyy kyllä näin. Tämä menee ihan sekavaksi, kun ollaan katoja loppusuorallaan. No niin. Mä haluan tosiaan ehdottomasti kuulla teidän mielipiteitä näistä kehonkielihommista, josta vaikka käytte katsomassa tätä kyseistä kanavaa, mitä suosittelin tuossa äsken, niin tulkaa kertomaan teidän ajatuksia, haluan ehdottomasti kuulla WhatsApp. Yksi asia, joka on tullut esille muutenkin, kun mä oon tehnyt tätä taustatyötä tätä jaksoa varten, ja jonka tämä Behavior Panel on myös ottanut esille, on tämä, kun Jeffrin itsensä mukaan hän ei tiedä syytä sille, miksi hänellä on tämmöisiä väkivaltaisia ajatuksia ja fantasioita. Jeffrin kehonkielen perusteella kuitenkin voisi olla mahdollista, että hänellä saattaa ehkä sittenkin olla mielessään jotain, joka olisi voinut aiheuttaa tämän hänen käytöksensä, mutta hän ei jostain syystä halua tuoda sitä ilmi. Jeffrin isä Lionel tosiaan kirjoitti kirjan Jeffristä. Hänen jäätyä kiinni ja Lionel on tosi kiistelty henkilö. Toisaalta tosi monet hänen kanssaan tekemisissä olleet on sanoneet, että Lionel on hyvä ja välittävä mies, joka koki olevansa vastuussa Jeffreyin teoista ja hän oli tutkija, joten hän halusi tämänkin takia selvittää, että mikä teki Jeffreistä sellaisen kuin hän oli. Oliko Lionelin kasvatuksella jotain tekemistä asian kanssa? Siihen Lionel halusi itsekin vastauksen. Toisaalta taas Lionelia pidetään todella omituisena isänä, ja epäillään, että hänen ja Jeffrin välillä olisi jotain salaisuuksia, joista kumpikaan ei olisi koskaan puhunut. The Behavior Panel arvioi haastattelua, jossa on mukana tämä hänen isänsä Lionel Chefrin kanssa, ja sitä videota arvioidessa nämä neljä miestä, jotka on tosiaan kehonkielen ammattilaisia, kertoo, että Jeffrin käytös hänen isänsä kohtaan on erikoista ja herättää paljon kysymyksiä. Niin kuin moni muukin, he nostaa esille sen mahdollisuuden, että Jeffrin isä olisi ollut väkivaltainen Jeffrita kohtaan tämän ollessa lapsi. On myös mahdollista, että heidän välillään on tapahtunut jotain muuta, joka on saattanut aiheuttaa traumoja ja on mahdollisesti Jeffrin omasta mielestä johtanut hänen väkivaltaisiin fantasioihin. Tästä ei siis ole olemassa mitään todisteita, joten pitäkää se mielessä. Mä kerron vaan millaisiin juttuihin mä oon nyt törmännyt, kun mä oon tehnyt tätä kässäriä. Sarjamurhaajien lapsuuteen kuuluu yleensä todella traumaattisia tapahtumia. Niin kuin ollaan aikaisemmin puhuttu, miljoonilla ja miljoonilla ihmisillä on todella hirvittävät lapsuudet, eikä se tarkoita tosiaan sitä, että kaikista tulisi sarjamurhaajia tai muuten kamalia ihmisiä. Tämän lisäksi haluan muistuttaa, että ihmisillä on mitä ihmeellisimpiä fantasioita ja kiinnostuksen kohteita, jotka ei koskaan johda minkäänlaisiin toisia vahingoittaviin tekoihin. Fantasiointi ei tarkoita läheskään aina sitä myöskään, että niistä haluttaisiin tehdä totta. Joten tässä ei nyt haeta mitään tekosuita hirveille teoille, mutta Jeffrey Dahmerin lapsuus oli monella tapaa aika tavallisen oloinen kuitenkin loppujen lopuksi, varsinkin kun vertaa monien muiden sarjamurhaajien lapsuuksiin, ja hän on itsekin sanonut, että ei hänen lapsuudessaan oikeastaan ole loppupeleissä mitään hirveän mielenkiintoista, kun vertaa just näitä muita, muiden sarjamurhaajien lapsuuksia. Nyt mä kerron vähän, mitä Jeffreyn isä on sanonut, ja mikä tavallaan mun mielestä voi olla pieni todiste sille, että ehkä Jeffreyn ja... Hänen isänsä välillä oli jotain, mitä he ei koskaan kertonut, koska Jeffrin isä Lionel on sanonut nähneensä usein unia, joissa hän murhasi ihmisiä. Hän rakasti Tuulta ja on kertonut, että häntä kiusattiin paljon koulussa ja hänen suuri fantasiansa oli, että hän murhaisi nää hänen kiusajansa.
1: Siis onko se ihan, siis anteeksi, nyt mul meni vähän ohjat, onko se ihan julkisesti siis kertonut näitä, mistä tiedetään? hän on okay. ihan siinä
0: kirjassansa Joo. kertonut näitä. Joo, okei. Okay. Lionel on myös myöntänyt olleensa nuorena tosi väkivaltainen, mutta nämä piirteet jäi hänen mukaansa taakse hänen aikuistuessa. Lionel on pohtinut, oliko hänessä piirteitä, jotka jostain syystä vahvistuivat Jeffreyssa. Tämä pohdinta tietysti herättää kysymyksiä. Se, että joku näkee kamalia unia, on kuitenkin täysin eri asia kuin Jeffrin hirvittävät fantasiat, joita hän ei pystynyt olemaan toteuttamatta, jos tuli tilaisuus. <tuh> mä ite, kun mä mietin tässä, tämä on nyt täysin välikommentti, jota täällä kässarissa. Mun mielestä Jeffrin isä on tosi erikoisen. Niin kuin hän on tosi, syyllistää itseään tosi paljon. Hän kuitenkin teki varmasti isänä parhaansa ja paljon hyviä asioita ja paljon huonoja asioita tapahtui Jeffrin lapsuudessa. Niin kuin monen munkin lapsuudessa. Mutta se, että niinku Jeffreyin isällä oli niinku jatkuva etsintä, niin musta tuntuu, se joskus vähän ehkä tuntuu jopa semmoiselta vähän peittelyltä.
1: Niin, mun tuli siis kans mieleen, että mun se vaikuttaa pikkasen teennäiseltä. Mm. Mutta tietenkään vaikea sanoa. Niin. Ja vielä vaikeampi mun sanoa, koska mä en ole siis perehtynyt tähän asiaan yep. samalla tavalla kuin sä oot tai muuta. Että... Mut
0: siis hänen syyllisyytensä vaikuttaa siltä, että hän olisi vähän syyllinen niinku, isompiin asioihin kuin mitä hän antaa ilmi. Et mm. mä en, niinku... Ja sitä on paljon puhuttu, tämä ei ole vaan mun ajatus. Mutta Lionel herättää minusta vähän omituisia tuntemuksia. Mm. Mä en myöskään tiedä mitä ajatella siitä, että hän tosiaan kirjoitti Sarjamurhaa ja pojastaan tämmöisen kirjan. Ja hän käyttäytyy tosi erikoisesti mun mielestä muutenkin.
1: Kun sä sanoit, että se on kirjoittanut sen kirjan, niin mua kiinnostaisi ihan niin kuin mitkä on tämän kirjan taustalla olevat motiivit. Että minkä takia tämmöinen kirja on kirjoitettu?
0: No, hänen mukaansa hän halusi vaan tutkia sitä, että mikä saattoi aiheuttaa ja tehdä Jeffristä semmoisen kuin hän oli. Ja tämän kirjan kautta hän pystyi tavallaan etsiä eri väyliä ja niin kuin löytää paljon eri niin kuin teitä tutkia tätä asiaa. Ja siis hän sanoo itse näin siinä haastattelussa, missä hän on Jeffrin kanssa. Mä en oikein tiedä siis, motiiveja voi olla monia, voi olla rahaa, voi oikeasti, toi voi olla oikeasti hänen motiivinsa. Siis että hän on vaan niin etsinyt sitä vastausta, hän oli tutkija mm. ja näin. Mä en vaan tiedä siis hän on jotenkin niin syyllinen ollut tai niinku kokenut tämmöistä tosi suurta tarvetta etsiä näitä syitä, niin mä Tämä on jotenkin mun mielestä ja monen muunkin mielestä tosi erikoista. Toki samaan aikaan hän vaikuttaa oikein mukavalta mieheltä, mutta...
1: Mm. Risti, ristiriitainen hahmo siis kaiken kaikkiaan.
0: Ristiriitainen hahmo samalla tavalla kuin hänen poikansakin, että mm. en tiedä onko se sitten hyvä vai huono merkki. Yep. Tosiaan aina välillä tätä tapausta tutkiessa tulee semmoinen ja tuli semmoinen fiilis, että näkikö vaan tosi paljon vaivaa peitelläkseen omaa syyllisyyttään tai jälkiään, että ehkä hän vaan mukaa tutki hirveästi Jeffreyn lapsuutta ja mietti, mikä teki Jeffristä hirviön, vaikka todellisuudessa hän ehkä itse tietää, mikä sen on voinut aiheuttaa. Toi on tosiaan, nämä on vain ohimeneviä ajatuksia ja spekulointia, ja mä en ole yksin näiden kanssa. Tämmöisen ei ole mitään todisteita. Itse asiassa Jeffrey Dahmer on itse sanonut, että häntä ärsyttää kovasti se, että hänen vanhempiaan syyllistetään. Jeffrey on alusta asti halunnut ottaa täyden vastuun omista teoistaan. Onko jotain loppuajatuksia? Tämä oli tästä.
1: Paljon tuli semmoisia uusia yksityiskohtia, mitä en tiennyt aikaisemmin.
0: Ja, ja mun on pakko siis sanoa tähän, että tosiaan aina näissä podcast-jaksoissa me joudutaan tekemään niitä valintoja, että mitä me jätetään pois ja mitä me kerrotaan. Että mm. tästä liittyy. Varsinkin tästä tapauksesta. Musta tuntuu, että on näistä tapauksista, mistä mä oon itse tehnyt jakson, niin semmoinen, mistä on eniten tietoa. Tästä löytyy tosi paljon. Mm. Että jos haluatte lähteä tutkimaan enemmän, niin lähteistä löytää oikein hyviä linkkejä, josta päästet eteenpäin. Ehan googlettamalla löytää. Älkää ettikö niitä kuvia.
1: Juu, älkää.
0: Mä luulen, että pärjätte elämässä paremmin ilman, että näette niitä. Ehtottomasti haluan kuulla katsojen mielipiteitä. Ja spekulointia ehkä siitäkin, että minkä takia Jeffristä tuli tämmönen, että mikä, mitä tunteita tämä herätti, mitä tunteita Lionel herättää teistä? Tai choice tämä hänen äitinsä. Mm. Seuraava viikon jakso on sitten erityinen jakso, koska on Halloween. Meillä on jotain spessua järkettynä sit järkättynä sitä varten. Mitä mieltä olitte tämmöisestä kaksijaksosesta?
1: Eikon osasta jaksosta, mikä tulee, ei tule viikon välein, vaan tulee tämmöisellä
0: lyhyemmällä välillä. Jep, tässä on vähän triittiä teille, vähän triittiä. Vähän herkkuja herkkuja. Mm. Serkuille. Jep. <laughs>
1: Juuri. Näin. Mä, oon siis, mä en voi tällä siellä enää mitään, että on
0: varmaan näin. Serkut ovat vallanneet maailman.
1: Tulee mieleen joku Alabama. Eiku, missä sitä harjoitetaan sitä...
0: a ah, niin kuin Alabam... Ehkä me ei haluta sanoa, että Alabamassa on sisäsiittysiä ihmisiä.
1: Miksi siellä
0: on? Vai vittu! Me anteeksi meidän serkuilta.
1: Kaikilta niiltä ihmiseltä, jotka nyt sattuu asumaan Alabamassa, jotka tätä kuuntelevat niin hei nyt tämä jakso on kestänyt siis yhteensä niin tuhottoman kauan, että nyt saa riittää. Niin, jep. Tulkaa kertoa teidän mielipiteitä Instagramiin tai YouTubeen kommentteihin.
0: Tai laittakaa yksityisviestiä ja käykää seuraavassa sitä Instagram-kanavaa, jos tai Facebookissa voitte käydä myös vaihtoehtoisesti, koska siis me ihan päivitellään sinne päivityksiä ja niin kun, tietoa tästä meidän podcastista, niin siellä pysytte vähän kärryillä ja muutenkin voitte seurata meidän hauskoja, tosi hauskoja
1: juttuja. Tosi hauskoja juttuja, juu. Juu. Ja sitten mä muistutan vielä semmoisesta, että käykää seuraamassa meitä niillä, niissä äpeissä, joissa kuuntelette, Spotifyissa yep. tai Podmissa tai Podimossa tai missä sitten, missä sitten ikinä kuuntelettekaan, niin pää seuraamassa, niin tulee sitten se ilmoitus sieltä, yep. uusi jakso tulee.
0: Ja ollaan huomattu, että monissa sovelluksissa niin ihmiset on löytänyt meidät, joten se on hienoa se, tervetuloa, tervetuloa. Serku-kään strong. Nonni. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa
1: jaksossa. Moikkuli, moikkuli! Moi moi! Käy kurkkaamassa myös meidän peli sekä blokkanavat. Meidät löytää kaikkialta helposti
0: nimellä B-luokka. Kaikki linkit löytyy kuvauksesta. B-luokka-podcastin löytää myös somesta nimellä B-luokka-official. Laittakaa palautetta. Jaksoehdotuksia, kysymyksiä tai vaikka vaan kuulumiset tulemaan, meidät saa kiinni kaikista meidän somekanavista sekä sähköpostilla. Kiitos kun kuuntelit. Nähdään seuraavassa jaksossa.